0: Wir tun was. Herzlich willkommen zu unserer neuen Wir-tun-was-Podcast-Folge. Ich befinde mich gerade im 23. Wiener Gemeindebezirk und stehe vor dem Haus des österreichischen Kuratoriums für Fischerei und Gewässerschutz. Man kann sagen, unsere heutige Podcast-Folge ist für die Fisch, aber ganz im positiven Sinne. Denn ich unterhalte mich jetzt gleich mit Sonja Bär, der Geschäftsführerin, über den Zustand unserer Fische, unserer Gewässer was ihre Aktivitäten sind, warum es wichtig ist, dass es den ÖKF gibt. Und ich bin schon sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, grüß Gott.
1: Mein Name ist Sonja Beer. Ich bin die Geschäftsführerin vom österreichischen Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz. Wir nennen uns kurz auch Fischlife. Und das sagt eigentlich schon alles, wofür wir leben und stehen. Ja? Wir leben für die Fische. Ja? Es gibt das Sprichwort... Kein Fischer ohne Fische, wir wandeln das um, keine Fische ohne Fischer, weil uns bedeutet natürlich der Lebensraum Wasser, das ist ja für uns der Fischlebensraum sehr viel. Er steht sehr unter Druck, durch vielerlei Faktoren und das ist unser Job, den Druck zu minimieren. Wie lange gibt es denn euch schon? Uns gibt es jetzt eigentlich mehr als 30 Jahre. Wir wurden eigentlich von fünf engagierten Fischereivereinen gegründet, die erkannt haben, dass Fischen mehr ist als Fische fangen, sondern dass eben auch der Gewässerschutz, äh, Naturkenntnisse dazugehören, dass man eben auch ein Gewässer richtig betreut, gut betreut und auch den Fischlebensraum so gut wie möglich für den Fischbestand erhält oder wieder renaturiert. Und was macht sie konkret? Ja, wir sind so eine Interessensvertretung. Ja? Wir tanzen auf vielen Kiertagen, ja. Also wir sind selbst, wir haben kein Revier. Wir sind äh, aber dafür, wie soll ich sagen, unabhängig. Wir finanzieren uns durch die Fischereivereine. Und wir sind so eine Art Interessensvertretung und Dachverband. Das heißt, äh, wir agieren in der Politik. Wir sind dabei beim Runden Tisch Wasser im Bundesministerium. Wir sind dabei in der Nationalen Biodiversitätskommission. Aber ein großer Teil ist auch die Öffentlichkeitsarbeit und da auch die Nachwuchsförderung. Ja. Öffentlichkeitsarbeit, warum? Ja, man schaut ins Wasser. Wenn die Sonne scheint, sieht man überhaupt nicht rein, weil die spiegelt sich. Ja. Und es wird eigentlich sehr oft auf das Leben unter Wasser vergessen. Fische, viele können sich damit, äh, viele essen sogar keine Fische, weil sie glitschig sind, ja. Andere Tiere haben Klubschaugen, ja? die erwecken mehr Sympathie als ein Fisch. Ja? Aber der Fisch gehört zwar wohl auch zum Kreislauf des Lebens
0: dazu, ja? weil alles, unser Leben, ist eigentlich im Wasser entstanden. Sind Sie so etwas wie die starke Stimme für die Angelfischerei? Ja, für die Angelfischerei, für die Fische und für den Gewässerschutz. <lacht> ja? Weil eines geht nicht ohne dem anderen einher. Warum braucht es eigentlich diese starke Stimme? Werdet ihr nicht laut genug gehört? Ja, Fischer können nicht schreien. Die, haben, die Fische haben keine Stimme,
1: ja? deswegen müssen wir ihnen die Stimme verleihen. Ja? Äh, die F Stimme am Wasser passiert oft durch die Fischer, weil die Fischer, engagierte Fischer, sind irrsinnig oft am Wasser. Nicht nur zum Angeln, sondern sie schauen, was los ist, was passiert. Es, es gibt Gewässerverschmutzungen, Fischsterben. Also ich sage es, es ist die, eigentlich eine Wasserpolizei. Und es gibt ja auch die Fischschutzorgane, ja, die ja solche Vergehen und so weiter melden und aufpassen, dass sowas nicht passiert. Vieles wird durch Fische erkannt. Was zum Beispiel? Was zum Beispiel? E na eben, wenn ein Fisch sterben ist, ja, sollte man ja nachgehen, warum, weshalb es so. Ja. Fische erkennen auch, wie soll ich sagen, was braucht der Fisch zum Leben oder wann geht es ihm gut? Ja? Wir wollen unseren Fisch ein Haus bauen, ja? in dem sie sich wohlfühlen. Das ist ja ihr Wohnzimmer, ja? dann brauchen sie ja noch ein Kinderzimmer ja? und dann Kreissaal brauchen sie auch. Ja? Und das ist das, was wenig Leute wissen. Ja? Fische wandern, der Liebe wegen. Weil wo finden Sie Ihren Partner? <lacht> meistens oberhalb in den oberen Gewässerabschnitten. Dort finden Sie ja dann auch Ihre Laichplätze. Dort brauchen Sie dann auch den Lebensraum für die Jungfische. Ja? Jeder Fisch unterschiedlich natürlich. Und dann wandern Sie auch meistens zurück und hoffentlich nicht durch die Turbinen. Ja? Also hoffentlich kommen Sie auch wieder lebend hinunter. Das aufzuzeigen ist auch eine unserer Aufgaben, ja. wozu brauchen wir schöne Gewässer, also intakte Gewässer und wozu braucht man einen gesunden Fischbestand. Weil auch bei der Wasserkraft wird das oft nicht gesehen, was die bewirkt oder welche
0: Folgewirkungen sie für die Ökologie und für den Lebensraum Wasser hat. Jetzt komme ich nochmal zu der starken Stimme zurück. Wie geht es denn eigentlich unseren Fischen?
1: ja, <lacht> gut geht es ihnen nicht.
0: <lacht> gut geht's es ihnen nicht.
1: Ja. Es stehen viele Fische sogar auf der roten Liste. Also sie sind gefährdet. Ja, es ist nicht einfach verantwortlich, sondern viele. Es gibt einfach zu wenig natürlichen Lebensraum. Das ist unsere Aufgabe, das zu äh, aufzuzeigen, Öffentlichkeit bewusst zu machen, auch den Fischern bewusst zu machen. Ja. Äh, andererseits ist dann oft, äh, fehlt das Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur. Ja? Wir haben auch das Problem mit den Fischfressern. Es geht auch nicht darum, dass es keine Fischfresser geben darf, wie Otter und Kormoran, Gänseseger, sondern es geht eigentlich ums Gleichgewicht ja? und um, dass jeder genug Lebensraum zum Überleben hat. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Huchenfisch des Jahres 2023. Ja? Das ist so ein richtiger Botschafter, der eigentlich all unsere Botschaften weitertransportieren kann. Er ist gefährdet ja? und gerade die Fischerei hat auch viel getan, das ihm wieder ergibt. Was hat die Fischerei getan, damit es dem Huchen wieder besser geht? Was hat die Fischerei? Also die Fischerei ist dahinter, dass äh, der Lebensraum vom Huchen wieder instand gesetzt wird, dass der Huchen wandern kann. Es gibt da große Projekte, EU-Life-Projekte in der Wachau, an der Pilach, ein, das ist ein großer Huchen-Lebensraum, Ho die mit finanziellen Mitteln der Fischerei unterstützt wurden und mit EU-Mitteln. Ja? Und äh, es ist in unserem Sinne, dass ein selbsterhaltender Fischbestand sich eigentlich äh, möglich ist, ja? weil... Das ist das allerbeste, was es gibt. Ja. Und wenn man dann natürlich solche Bemühungen macht ja, und, und dann das Tüpfelchen auf dem I sage ich, ja, dann kommen Fischfresser und fressen dir alles zusammen, was du mit liebevoller Arbeit aufgebaut hast und auch mit viel Geld, Herzblut. Ja, das tut natürlich dann natürlich weh und es fehlt auch oft das Verständnis. Ja, warum wir also das aufzeigen wollen, dass eben die Fischfresser sehr wohl Schaden an der Biodiversität, an der Fischbiodiversität anrichten.
0: Mhm. Bringt der Fischotter jetzt eigentlich dieses, dieses Fass der Gefährdung der Fische zum Überlaufen? Das ist gut gesagt. Ich sage
1: Tüpfelchen auf den I, e. ja. Sie sagen das Fass auf dem Überlaufen. Ja? aber Wir hören oft ja, Fisch von Naturschutzorganisationen und Naturschützern, na ja, das Problem ist ja nicht der Otter, sondern es sind die Gewässer an und für sich, weil der Lebensraum zerstört ist. Ja, es ist aber ein Problem von vielen. Ja? Und man muss immer das Gesamtbild im Auge halten. Ja? Man kann nicht den Fokus auf ein Problem sagen und das, das ergibt sich, wenn alles wieder in Ordnung ist. Das wird nicht mehr in Ordnung sein wird es nie mehr geben, weil der Mensch braucht immer mehr Platz, der braucht immer mehr Energie, die Wasserkraft ist da, ohne Wasserkraft kommen wir ja auch nicht zurecht, das muss man einem auch bewusst sein. Ja? Äh, wenn es Probleme gibt, finde ich, sollte man von allen Seiten probieren, die zu lösen. Und dazu? Gehört der Fischotter, Kormoran und Gänsesäger auch dazu. Es geht nicht darum, den Otter auszurotten, das möchte ich auch dezidiert sagen. Ja? Nur in der Diskussion sind viel zu viele Emotionen auch drinnen. Ja? Ich habe am Anfang nicht verstanden, warum gibt es da so die Emotion. Ja? Nur, es gibt sehr viele Fischer, die machen das schon ihr Leben lang und werden nie gehört. Ja? Und dadurch entstehen diese negativen Emotionen und die tun der Diskussion selbst nicht gut. Diese Emotionen gibt es aber natürlich auch von der anderen Seite. Ja? Und wenn zu viel Emotion im Spiel ist, das wird nichts. Ja? Man muss sich wirklich auf Datenfakten reduzieren und das Ganze eigentlich einmal professionell abwägen, ja? die Waage. Ja, vor allem sind ja auch einige Fische tatsächlich geschützt. Ja, also ja hat der Huchen nicht... gehört dazu, die Esche ist auch gefährdet. Ja? Und, und
0: gerade der Huchen, der ist wirklich in der FFH-Richtlinie drinnen. Sie haben eine Umfrage gemacht unter Ihren Mitgliedern. Wie schaut die Fischerei in der Zukunft aus? Und da ist ja auch ein Ergebnis rausgekommen, was denn so die Beweggründe sind der Fischer. Ja,
1: die Umfrage die ist noch nicht offiziell draußen. Ja. Wir sind noch gerade an der Bewertung der Daten. Aber etwas kann man auf jeden Fall sagen, Natur und Gemeinschaft, das ist das Beweggründe der Fischer am Wasser. Ja. Fischen selbst hat auch in der Corona-Zeit einen Aufwind erfahren. Warum? Die Leute zieht's es immer mehr in die Natur, ja, sie wollen raus und während Corona konnten sie eigentlich nur raus oft zum Fischen, weil, weil das durftest du tun, das war nie verboten. Ja. Und eben auch wenn ich am Wasser sitze, ja. es gibt doch nichts Schöneres als am Wasser sitzen, ja ins Wasser zu schauen, schauen, ob ein Fisch kommt. Ja? Ich habe das als Kind auch gern gemacht auf den Brücken, da waren massenhaft Fische drinnen. Ja? Und was auch herausgekommen ist, dass man das oft auch im Freundes- und Familienverband macht. Also nicht ganz der Eigenbrötler, der mit niemandem was zu tun haben möchte, ja? sondern wirklich, man kommt, man beginnt früh zum Fischen, teilweise unter 14 oft. Ja? Also es sind sehr viele Fischer unter 30, die mit dem Alter zum Fischen beginnen. Danach verläuft es sich ein bisschen, weil kommt Familie, Beruf. Ja. Im Alter kommt man dann wieder zurück. Ja. Aber es ist eben, warum beginnt man? Man kennt jemanden, der Fischer ist oder Fischerin ist. Man hat jemanden in der Familie und so kommt man ins Wasser.
0: Wie schaut eigentlich der Frauenanteil aus in der Fischerei? Der Frauenanteil
1: selbst das ist differenziert zu sehen, Der ist, da gibt's, äh, in den Vereinen ist eigentlich so 4%.
0: Ich möchte jetzt nochmal zu diesen Emotionen und zu diesem Fischer äh, genießen, die Natur, einen Bogen spannen zum Fischlife Award. Zum Fischlife Award.
1: Naja, äh, wie kann man den Bogen am besten spannen? Äh, Fischleifewort, also, ja, äh, wie wir den gegründet haben, haben wir eigentlich gesagt: der erste, wir bauen den Fischen ein Haus. Ja? Wenn man am äh, Wasser ist, ja, äh, möchte man ja eigentlich ein schönes Platz haben. Ja? Nicht nur zum Fischen, sondern auch Nicht-Fischer sind ja gerne am Wasser. Ja? Äh, und Nicht-Fischer äh, nicht sind auch gerne an der Pillachmündung oder irgend so weiter. Und da ist es natürlich so, dass wir auch zeigen wollen, was die Fischer machen. Es gibt viele Vereine, die sind wirklich sehr engagiert in der Gewässerbetreuung. Ja. Warum? Naja, weil, weil sie ja fischen gehen wollen und das, weil es den Fischen gut gehen soll. Und sie sind ja auch verpflichtet zur Fischhege und Gewässerbetreuung. Also da steht ja sogar im Fischereigesetz drinnen. Ja. Und das wird auch zu wenig gesehen. Ja, weil man sieht den Fisch am Wasser sitzen oder im Fluss fliegen fischen, ja, aber was der Aufwand dahinter ist, das sieht man nicht und dazu gehören eben auch so Betreuungskonzepte oder auch Besatzkonzepte, wie bringt man einen möglichst natürlichen Fischbestand zusammen, wie einen möglichst selbsterhaltenden Fischbestand zusammen, der sich ja auch selbst dann vermehren kann und äh, selbst wegen der Liebe wandern kann. ja. Und das ist eigentlich viel, was eben nicht gesehen wird. Und die wollen wir eben vor dem Vorhang holen. ja. Wie lange gibt es den Fish Life Award schon? Der ist angefangen haben wir mit 2019 und dann kam Corona. Ja. Aber das war eigentlich eine, eine, eine Idee, eben, dass wir sagen, okay, wir müssen raus an die Öffentlichkeit gehen, 2022 war es zum Beispiel die Nase in der Leiter. Da haben wir dem URF bei der Übergabe dabei gehabt. Da ging es darum, dass man einen selbsterhaltenden Nasenbestand wieder in der Leiter zustande bringt. Dazu gehört natürlich Besatz, aber es gehört richtiger Besatz, guter Besatz und wohl überlegt. Ja? Also einerseits, wie baut man einen guten Bestand auf? Und andererseits, wie mache ich mein Wasser dass die Fische dort auch leben können. Äh, dazu kann man, äh, und da geht es eigentlich nicht um die großen Projekte, wo ein Verein nichts machen kann. Ja. war einmal auf eine Exkursion, da ist eigentlich einfach nur gegangen, dass man eben Tannenbäume reingibt, dass man die Zander laichen. Dann geht es äh, darum, dass man zum Beispiel mit einer Wasserbehörde, oft Vereine arbeiten gut mit den Wasserbehörden zusammen, dass man sagt, boah, wir arbeiten mit und ihr zahlt die Steine, die Störsteine, die wir reinschmeißen, damit ein bisschen eine gute Fläche für einen Jungfisch und Bestand und Lebensraum wird. Was auch noch ein Anliegen ist, das geht mal um den Uferbewuchs, der wird in Bezug auf Klimawandel immer mehr, wie sollte das ein Gewicht bekommt, weil ein Uferbewuchs an einem Gewässer sollte wie ein Dach das Gewässer überspannen. Gibt es ja schon sehr selten. Und das senkt natürlich immens die Temperatur. Hat den Vorteil, dass das Wasser kühler ist für die
0: kälteliebenden Fische. Und da gibt es aber einige Fischerverbände, die sich dafür einsetzen, Vereine und die ja, werden genau, dann ja. ausgezeichnet und die, die Arbeit dann eigentlich gewertschätzt, oder?
1: Also das hoffen wir, ja. Wir, wir wollen ihnen, ja, wie soll ich sagen, dabei helfen, dass sie die notwendige Wertschätzung erfährt. Ja? Also, weil im Endeffekt, ja, das sieht man eben nicht, Fische haben auch zum Beispiel viel Probleme am Wasser eben mit den Ufern. Im Zuge des Hochwasserschutzes heißt es ja immer, wir müssen die Ufer radikal räumen. Das stimmt ja gar nicht. Ja? Es gibt sehr gute Methoden, da gibt es sogar einen Leitfaden vom Ministerium, das heißt Gewässerpflege, Konzepte. ja, Und das muss man zum Beispiel aber auch verbreiten und auch den Fischern in die Hand geben, dass die wissen zu argumentieren, wenn an ihrem Wasser was passiert, hoppla, da gibt es doch was, das muss ich mir nicht so gefallen lassen, weil es gibt ja was Besseres. Ja? Hm. Es ist sehr umfassend. Also wir haben angefangen mit dem Lebensraum. Ja. Heuer haben wir dann für 2023 steht sogar Öffentlichkeitsarbeit äh, im Konzept. Ja. Es steht auch Vereinsleben im Konzept drinnen, weil im Endeffekt es ist äh, auch Jugend- und Nachwuchsausbildung ist fördernd ja, fürs Bewusstsein der Biodiversität. Ja. Wann,
0: wann wird denn der Gewinner feststehen eigentlich?
1: Der wird jetzt feststehen, es war nämlich eine Online-Abstimmung, ja. Warum online? Auch um ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Fischereiszene das bekannt zu machen und auch so ein bisschen Animo zu schaffen, geht, tut's was, tut's was, tut's was. Das ist uns recht gut gelungen, ja. Und der Fischleife Award 23, das wird der Fischereiferein Neustift im Stubetal sein. Darf man das schon sagen? Die wissen das noch nicht. <lacht> Aber ich wollte Sie, ich werde Sie heute anrufen, ja. Die wissen das noch nicht, ja. Na, die Abstimmung hat eigentlich geändert, jetzt am 15. Februar. Und das ist jetzt dann nicht ein Projekt gewesen, sondern es ist eigentlich steht stellvertretend für das Konzept eines Vereins. Was macht ein Verein? Ja. Mhm. Er macht sehr viel Jugendarbeit, es geht ums nachhaltige Fisch, ums Vereinsleben, was jeder selbst machen kann oder, oder im größeren Bereich. Interessant ist auch das Revitalisierungsprojekt gerade zum Beispiel. Ja. Da ging es darum, dass eigentlich im Zuge des Hochwassersanierung eine Uferbefestigung einer Straße zu erfolgen hatte. Und das Revier ist hingegangen zum, der Behörden und gesagt, ja, könnten man aber da nicht ein bisschen was für die Fische auch tun? Also da haben sie sich rein reklamiert, in ein, ein offizielles, äh, in ein Hochwasser- und Straßenbefestigungsprojekt. Ja? Und okay. haben so etwas geschafft, ja? dass was gemacht wurde für die Fische. Ja? Sie haben dann natürlich das Monitoring selbst gemacht. Das ist dann auch Öffentlichkeitsarbeit, dass du sagst, okay, boah, das hat das geholfen ja? und, und das hat das bewirkt. Ja? ja, aber sowas macht doch Mut, oder? Ja, eben. Es soll ja auch Mut machen. Der fischleife hat zwei Aspekte, warum wir den tun. Einerseits wollen wir die Fischer von Vorhang holen, aber andererseits auch Mut machen, macht's was, tut's was, es hilft was. Ja? Auch wenn es nicht gleich nächstes Jahr ist oder so, aber der Biodiversität zählt ja auch die Nachhaltigkeit.
0: Nachhaltigkeit, es gibt einen Folder zum nachhaltigen Fischen, oder?
1: Ja, genau. Das war ein Projekt des Umweltbundesamtes, gemeinsam mit sehr vielen Fischereiorganisationen. Also wir waren auch dabei. Es waren auch die Landesfischereiverbände dabei. Da gibt es auch einen großen Leitfaden dazu. Wir sind einmal nachgegangen, was machen wir für die Nachhaltigkeit. Ja? Und im Endeffekt, da ging es dann nicht nur um die Ökologie, sondern es geht auch darum, um die Weiterbildung. Ja? Für die soziale, für die Gesundheit. Ja, in England gibt es Fischen auf Rezept. Da gibt es einen eigenen Verein und da kann man sich dann, wenn man so ein leichtes Burnout hat äh, oder, oder Depressionen, kann man sich Fischen auf Rezept verordnen lassen.
0: Das ist
1: ja toll. doch was. Ja? Ja, ist <lacht> ich glaube, bis das bei uns kommt, dauert es noch ein bisschen. Ja? Weil da, äh, aber Fischen ist ja auch Stressabbau und Entspannung. Mhm. Wir haben uns auch damit auseinandergesetzt. Ja? Eben, Was kann man zu allem besser machen? Also jetzt da eben Ökologie, Bildung, Umweltschutz, der Naturschutzgedanke, ja. Aber es kommen auch die Fischfresser drinnen vor, ja? <lacht> Weil das auch dazu gehört, zur Nachhaltigkeit, ja. Weil ein Fischer zum Beispiel, ja, er fischt natürlich gern. Er möchte angeln gehen, ja? Ist, ist ja klar. Ja? Aber entnimmt ja auch Fische, ja. Und das soll ja aber auch im nachhaltig sein. Erstens soll er nur so viel entnehmen, wie natürlich nachwächst. Dann soll er den Fisch natürlich wertschätzend entnehmen. Und eigentlich die beste Wertschätzung ist auch wenn man den Fisch isst. Ja? Aber auch nicht jeden Fisch. Ja. Es gibt nämlich schon und Brittelmaße. Das heißt, dass man ab bestimmten Zentimeterangaben oder Größenangaben den Fisch wieder zurückgibt, weil er eventuell noch zu klein ist, er noch leichen soll oder muss. Das ist ja schön für die eigene Reproduktion. Oder auch ein schöner großer Mutterfisch vielleicht, ja, der noch viele schöne kleine Fische machen kann. Ja. Also das gehört auch zur Nachhaltigkeit dazu. Also wie die Fischerei nachhaltig äh, den Fischbestand beeinflussen möchte. Zu unseren Allergunsten. ja, mm. Zu unserer mm. aller
0: Wir haben jetzt eigentlich alle meine Fragen abgearbeitet. Super. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist, was Sie den Leuten mitgeben möchten? Also eine wirklich Herzensangelegenheit von mir ist,
1: dass man wirklich nicht nur sich auf etwas fokussiert, sondern immer den Blick aufs Große und Ganze und vor allem im Hinblick der Biodiversität, das ja unser Thema ist, wirft. Es geht nicht um eine Sache, sondern es geht um das Ganze. Und der Lebensraum Wasser selbst ist gefährdet. Der Fisch ist dadurch wirklich unter Druck auch und äh, das Fass zum Überlaufen oder das Tüpfelchen auf dem I sind dann die Fischfresser und da möchte ich wirklich auch Bewusstsein schaffen, ja, dass es nicht unser Anliegen ist, alles auszurotten, aber auch nicht die Fische auszurotten, ja. <lacht> sondern dass man wirklich äh, der Wege sucht, um jedem das Überleben zu gewährleisten. Also, und da haben wir noch viel Arbeit, da müssen Emotionen raus. Aber eben, wir sind auf dem Weg.
0: Wir tun was. Podcast. Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.